0: 您正在收听的是《到底为什么》。到底为什么？为什么孙悟空能大闹天宫，却打不过路上的妖怪呢？因为从故事发展历程来看，孙悟空的形象有两个来源：猴行者和齐天大圣。这两个形象本来就不是以自身战斗力高为特色的。行者是一个显示佛法威力的宣传队成员，而大圣是一个被正道降服的野猴精。只不过《西游记》把大圣的战斗力调高了，反倒让取经故事里的行者有些尴尬了。猴行者的形象始建于宋代作品《大唐三藏取经诗画》。他在西行路上保护唐僧，除了靠自身的一些变化法术之外，依靠的是北方比沙门大梵天王所赠的三件宝贝：隐形帽、金环锡杖和钵盂。隐形帽可以化成遮天阵，大概是个防护结界；锡杖可以变成夜叉和铁笼等随从参加战斗；钵盂可以灭火或者盛下水浪。值得注意的是，猴行者基本没有亲自出手打斗的记录，打死虎精的时候还是由夜叉动的手。除此之外，师徒只要大叫天王一声，就可以获得天王的远程支援。无论是用天王的宝贝，还是叫天王帮忙，都是在宣扬这位天王的法力无边。而猴行者自身最突出的特点，则是其机智而非无勇。诗话中曾经提到。行者八百岁时偷吃了王母的十颗蟠桃，被左肋判八百，右肋判三千铁棒，流放到花果山紫云洞居住。这可能是大闹天宫最早的雏形，但只是一个小贼被吊打的故事。其中的行者是没有什么战斗力可言的。至于孙悟空形象的另一个来源，则是出现于《补江总白猿传》《陈寻简梅岭失七记》等文献的南岭猿精，是元妾妇人形古代民间故事的核心形象。这些猿精虽然有神通，但战斗力还不是太厉害。白猿被凡人设法击中旗下的罩门而杀死，齐天大圣深宫则被紫阳真人张伯端派去的神将擒拿。他们的结局都是比较容易被打败，自然就体现不出什么战斗力了。根据现有文献，元末明初的剧作家杨景贤第一次把大圣和行者结合在一起，但在杨氏的《西游记》杂剧中，猴精通天大圣的战斗力仍然谈不上高。大圣虽然偷吃了太上老君的丹药，练得铜金铁骨、火眼金睛，但是天王哪吒统领的天兵一道。他就丢下老婆落荒而逃，完全不敢交战。可见通天大圣的形象更多的是一个神偷，而非战士。取经途中，有通天大圣皈依的行者，虽有些参加战斗的表现，但连降服猪八戒都要请二郎神出手，可见战斗力实在也不是其设定重点。只是到了金本《西游记》小说里，齐天大圣大闹天宫才变成了现在流行的样子。大圣在偷桃偷丹之后，还能战败九耀星、四大天王、哪吒、惠暗等神仙，被擒后又跳出炼丹炉，打到通明殿前，成就了他传扬后世五百年的威名。大圣的法宝金箍棒。也变成了自己去龙宫取得的无人能用之物，而非别的神佛赐予。常有人质疑大闹天宫的含金量，但如果对比之前的大偷天宫的故事，就会发现小说作者已经很努力的在渲染孙悟空的武功了。从小说写作角度看，《西游记》的主角正是由唐僧变成了孙悟空，主角加上勇武善战的特性更加吸引人。而从宣扬内丹术的角度看，孙悟空修习了菩提老祖秘传的长生之道，成了堂堂正正的天仙，自然要显得他威力无穷才好。倘若只靠小偷小摸混日子，就太难看了。无论原因如何，孙悟空的战斗力被《西游记》的某些作者大大提高了。但问题是，小说只大改了闹天宫的故事，而取经故事还是延续了佛法宣传队的基调，由孙悟空等人不断邀请各路神佛出场助阵，以表现佛道正法的威力。于是乎，许多妖怪的战斗力也都水涨船高，以便让孙悟空有理由去请神佛下界。而在一些崇尚英雄主义的现代读者看来，孙悟空完全靠自己打倒妖怪。竟然成了毛利小五郎亲自破案这种的稀罕事儿，与闹天宫故事为大圣所作铺陈产生巨大反差感，由此衍生出了很多阴谋论的说法。通俗小说是由不同时代的许多作者曾累创作而成，因此包含了许许多多的与叙事不一致的逻辑漏洞。观察这些蛛丝马迹，还原他们的成书过程，并赏完现代读者的误读，也是一件有序的事儿啊。